0: Boa noite. Aê! Boa noite yeah. para vocês! Tudo bem, galera? Boa noite para você que chegou no show, montou seu equipa, fez o um show, desmontou o equipa, chegou em casa e a maquiagem estava intacta.
1: Boa noite para você que entra no Uber com os instrumentos e o motorista pergunta se você está levando eles para o seu namorado. Boa noite para você que se mata tirando música a noite
2: inteira para uma pessoa chegar e falar assim, mas a saia precisa ser mais curta.
3: Boa noite para você que pensou numa frase, mas todas as outras são bem melhores e você vai ficar quieto. Boa. E aí, aí? seu Carlinhos? Tudo bem com o senhor? Tudo bem com, a, com as nossas convidadas? Apresente as nossas convidadas para a galera.
0: Caramba, eu apresento uma, você apresenta a outra, então, beleza? Pra ficar um negócio mais bonitinho, ó. Então nós temos, aqui, grau, né? nós, nós temos aqui a Letícia Meyer, grande guitarrista, grande amiga, grande brother. Manda muito, tem muita história boa pra gente ouvir. E
1: boa você noite, aí? galera, prazerzaço.
3: Boa noite, Lana B, que eu costumo chamar de Thay. Pra ela nós assim, é Thay. Ela falou pra não chamar de Thay, porque ela vai ficar brava. Então é Lana B. Boa noite, ela é músico, música ou musicista, e eu não sei, elas vão conversar com a gente sobre isso hoje, manda muito na guitarra, manda muito no baixo, canta demais, toca piano que é um absurdo agora, eu não sei de onde ela tira tudo isso, que ela consegue fazer tanta coisa bem, e é a vocalista de uma das bandas que eu trabalho, tudo bem Lana?
2: Tudo ótimo, boa noite galera, eu, eu só, só vou acrescentar um negócio, eu toco campainha melhor do que qualquer outro desses.
3: Sim. <risos> então é isso aí, gente. A gente daqui a pouquinho vai conversar com todo mundo. Boa noite, boa noite pro Dolph. Dolph é lá do Nordeste, guitarrista top também. Valeu, Dolph, por estar aqui com a gente. Vamos aproveitar, Carlinhos, que a gente tá lendo mensagem e vamos ler mensagens que enviaram pra gente? Arrasa aí que eu tô sem óculos. Ah, você fugiu de novo, né? Então eu vou começar aqui com a mensagem do Carlos de BH. Carlos de BH mandou mensagem pra gente e falou, fala aí, galera, eu tenho visto os podcasts e estão muito bons não vejo a hora de poder ouvir no trabalho pelo Spotify vai estar no Spotify daqui a pouquinho, gente daqui a pouquinho, a culpa é minha agora Aguardo. o Carlinhos tinha enrolado, mas agora sou eu que estou enrolando para subir então, acho que semana que vem já está tudo online para vocês poderem ouvir no trabalho né Carlinhos, fala aí como é que está sendo as edições, a gente gagueja demais a gente atrapalha muito a edição é, então, a gente está gaguejando um pouco mas vamos melhorando é quanto tempo, né? Olá, Lele. o Dolph falou para você que você toca demais, você é louco
1: Boa, que da hora. Obrigado,
3: Dolfo. A Stephanie também. A Stephanie é guitarrista muito boa também. guitarrista. Toca é, sideman, tá dando aulas. A Letícia e a Lana também. São sidemen, dão aulas, fazem tudo, Lê? Como é que tá aí? A, a eu sei que. A, a, a Lana, eu sei que dá aula e faz tudo. Você também faz? Também. Ainda mais agora em pandemia, né? Que a gente tudo. tá se dando conforme com, consegue, mas é bem legal. Eu
1: curto também essa. Vibe de dar aula, transmitir um pouco de, do, do meu conhecimento, né? Principalmente na área musical.
3: Legal. Isso Deixa eu ler mais um e-mail aqui, Carlinhos. O Demorou. Felipe, eu vou bebendo. Felipe mandou pra gente uma história de perrengue que ele tem aqui, ó. Ele falou que tem uma história de perrengue quando ele foi tocar num palco, não falou onde. Quando cheguei, falaram que podia ligar o amplificador em qualquer lugar. Já escutou essa história. <risos> Olha lá, todo mundo já sabe o que vai acontecer, meu filho. Então, pode ligar em qualquer lugar que era tudo 110. Ele ligou e adivinha o que aconteceu, Carlinhos?
0: Fumaça!
3: Queimou o amplificador. Aí Aí ele chamou o técnico e falou, cara, queimou. Aí o técnico respondeu, mas você ligou no único 220? Aí ele respondeu pro cara, uai, mas não era tudo 110. E aí faz o quê? Aí dubla, <risos> aí chora, né? Dependendo do preço do amplificador,
0: sempre chora, sempre chora. Eu tive, eu tive um amplificador Fender que não, não tinha nem fusível assim aparente para você chegar lá e, e tirar o fusível e colocar outro. Era tiro ou queda, mano. Então chegava ou queda. De, dependendo do do lugar onde eu chegava. Se não tivesse certeza, não ligava não eu sei que o bagulho é
1: louco é. eu lembro de uma vez que eu toquei num, num lugar assim, que é aquela infraestrutura ruim, né, e eu tava com o amplificador valvulado e aí o a amplitude do show era tão grande que a energia caía toda hora e aí era eu saindo correndo da frente do palco para desligar o amplificador aí eu colocava de novo, voltava, tocava voltava, desligava de novo no final foi um inferno <risos>
3: Já aconteceu uma história dessa comigo que eu fui tocar num galpãozinho pequeno e, e aí a minha pedaleira começava a desligar sozinha, desligava e voltava, desligava sozinha, mas só minha pedaleira, eu tinha uma Line 6. E aí eu descobri, olha como eu descobri, eu comecei a ficar olhando o que que tava acontecendo e eu descobri que cada vez que o cara botava alguma coisa no micro-ondas, ele, o micro-ondas puxava a rede, a minha rede caía e minha pedaleira, que era importada, caía dos entradas, ela desligava simplesmente como é. da história, fiz o cara parar de usar o, o micro-ondas durante o show Falei, para, não serve mais comida, deixa eu tocar em paz
0: Exatamente, cancela a pipoca, né?
3: Olha aí, Thay, a Kelly mandou mensagem pra você Falou que você toca e canta demais a famosa multiuso na banda É isso mesmo, tudo que a gente precisa lá na banda, a Alana faz
2: Fazer uma coisa, fazer, tipo, Master Blaster Plus é outro esquema Mas a gente
3: se vira aí mas vamos Aldo. lá, seu Carlinhos, então. Tem mais alguma história aí pra gente contar? Alguém mandou mensagem pra você? Me mandaram mensagem lá no, Insta- no nosso Instagram da... do Diário de Músico. Ah, a gente tem que lembrar. Lembra, pessoal, que você me passou tudo errado o negócio no último diário? E a gente, as pessoas mandaram e-mail pro lugar errado. Então, fala pra elas o que aconteceu, vai.
2: Aí de filicuta, hein,
0: gente? Eu, eu, eu mandei o e-mail errado, mas o Guilherme vai consertar agora, colocando aqui embaixo, aqui assim, onde tá escrito aqui embaixo, <risos> o e-mail certinho, tá? né é, Diário de música.gmail.com. Desculpa, gente, eu, eu erro. É. Era tá é o, é o óculos. É o óculos, o óculos fez eu errar.
3: E aqui do lado, ó, eu tô colocando pro pessoal ver o nosso Instagram, que, pô, a gente nem divulgou, já tem 60 pessoas seguindo, é, eu acho bem legal. Calma. A gente vai começar a alimentar ele essa semana. E aqui eu fiz aquele famoso link que a gente tinha conversado, mas eu, eu botei lá todos os nossos links para os canais do YouTube, pra fanpage, para tudo mais. Nosso fanpage, Carlinhos, hum. Pimenta, que você quer que eu chame de pimenta também. Agora todo mundo tem nome artístico. O nosso. Tô, tô queimando todo mundo aqui hoje. O nosso. Todo mundo
2: sempre teve. Você que nunca usou. <risos> para, para de graça.
0: Intimidade é uma merda, mano. Intimidade é uma merda.
3: <risos> o nosso link Linktree... a nossa, o nosso fanpage, Carlinhos, mais de 170 pessoas já, sem divulgar. A gente só criou lá, a galera tá entrando. Então é. Isso é uma que coisa ótimo. bem legal, né?
0: Ótimo, depois da, da Leli e da Lana aqui, você vai ver, amanhã vai estourar, filho. Amanhã a pessoa é vai estar tá batendo na sua porta. Aí, vocês que são do diário de músicos, tal tá?
1: tá Ou xingando assim. a gente, né?
0: É, não, que isso. Imagina, <risos> gente. Imagina. Bom,
3: vamos começar, então, pelo começo, Carlinhos. A gente gosta sempre de ouvir o nome das... O nome, não. A história das nossas convidadas e convidados. Exatamente. Então, eu queria pedir para Letícia começar falando quem é a Letícia, da onde ela começou a tocar... Por que, que ela começou a tocar? e O que o que resto. deu na
0: cabeça dela que ela começou a viver de música, gente? Você conta pra é. gente como foi sua entrada.
3: Ah, e antes, desculpa, antes de você começar a ler, deixa eu só explicar pro pessoal. Vai mandando as mensagens, eu vou colocando aqui no ar para o pessoal do YouTube ver e ler, mas a gente vai responder perguntas e tudo mais no finalzinho da live, para não atrapalhar muito a conversa, né? Então, pode ir mandando. E aí a gente vai falando aos pouquinhos durante o programa e no final a gente responde as perguntas. Desculpa te cortar, Letícia, pode mandar imagina. bala. Ele é meio Faustão mesmo, tá? Não esquece cabeça cabelo.
1: <risos> Acontece, imagina. Bom, eu comecei a tocar, é, eu tinha nove anos, foi com influência de um primo meu, que também é guitarrista. É, hoje ele é mais empreendedor do que realmente guitarrista, mas ele me levou para esse mau caminho. E na verdade, o meu intuito era tocar violão. Eu queria tocar violão assim, queria mesmo, virar um toquinho assim genial. E na verdade não aconteceu nada disso, né? Eu entrei na Mesp para guitarra popular e aí eu me eu tive duas formações em jazz e em blues e não toco isso. <risos> eu entrei num ramo totalmente diferente, né? Se vocês verem eu toco pop, funk, sertanejo, mas não toco jazz blues. e blues. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu não me inseri nesse mercado aí do jazz, do blues, nessa né, coisa mais classicona do popular, é que é um meio que eu considero mais machista, assim, dentro da música, né? Não, eu lembro que na época eu tive problema até de ter aula com professor, de professor recusar me dar aula por eu ser mulher, e isso me marcou demais nessa questão. E aí, mas ao mesmo tempo isso me deu uma fortalecida e eu falei assim, meu, se eu não vou entrar por aqui, eu vou entrar por outro caminho. E no final aconteceu, eu entrei, a gente eu fui investindo, né, rede social, fui tocando, fazendo, eu passei por... Hoje a galera fala, pô, você toca com uma galera, com shows com uma infraestrutura incrível, meu, eu passei por muito perrengue para chegar onde eu cheguei e, e é aquela coisa, né? A gente só vê o close, o perrengue mesmo fica lá para trás, mas eu acho que um dos motivos pelo qual até eu eu me coloco bem ativa nas redes sociais é inclusive para trazer um pouco dessas experiências para a galera que está aí no mercado, né, porque a gente se espelha demais em muitos artistas aí, guitarristas, baixistas, baterias que estão no meio e é sempre uma luxúria, né, que eles é, acabam apresentando para a gente. E na verdade a gente tem muita coisa por trás que a gente tem que aprender. E eu sinto um pouco de falta desse discurso, assim. E eu acho bem legal, principalmente com vocês aqui que estão até apontando esse tipo de coisa para o público. É, então eu acho que a gente tem que se aproximar mais nessas coisas e principalmente as minas, né?
0: Com certeza, com certeza. Caramba.
3: Não, não foi só você que, que passou procurava. por esse tipo de coisa lá na... Bom, eu passei quando era tão jobinho. Eu nem sei o nome que você falou, <risos> mas eu sei que é, que é ali, né? É, é. Tinha um professor de guitarra que me viu entrando de extrato na sala. E aí ele falou, mano, joga esse extrato fora. Se eu ganhar aqui na loteria, eu te compro uma guitarra de verdade. Ficou me zoando, assim, na hora que entrei na prova, na, pra prova. Até a hora que eu saí, não me senti confortável de nenhum jeito com aquele cara lá. E talvez até seja a mesma pessoa que, que, que fez o que fez com você, né? Porque é conhecido por isso, né?
1: <risos> conhecido por isso, infelizmente. Mas a gente não pode deixar mais isso acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá indo, sabe? 2021, meu. É, a gente não pode deixar esse retrocesso mais atormentar a nossa carreira.
0: Pelo amor de Deus, nunca mais, né? Então vamos lá. Alana. Eu acho que ela nasceu tocando já, cara. Queria saber um pouquinho sobre a, a como foi a entrada no cenário musical. O que, que ela fez pra virar o que é hoje. Nossa,
2: comecei um pouco mais tarde que a Lelê. Eu comecei, tinha 10, por aí. 10, nossa, 11, um pouco viraram. mais tarde, 10 anos. Tipo, um pouco mais tarde, poxa vida, ó. Oh. E... Nossa, eu lembro que eu... Que eu eu buscava referência na época, referência de, de mulheres tocando, é, instrumentistas no geral. E eu não achava que, a, a, além de, na época que a gente começou, <risos> uns anos atrás, eu vou falar quantos, é, não tinha acesso à internet, né? Então a gente tinha aquele negócio de, meu, vai na banca de jornal, comprar a revista e, ó, estudar ali, tipo, ler, ler, ler muito. E, e, e assim e nessas né basicamente é, foram tipo, a música foi me puxando assim eu nunca nunca fiz isso no começo né nunca tive uma grande grandes sonhos grandes aspirações tanto que eu era esportista eu jogava vôlei e a minha a minha cabeça era voltada tipo meu você jogadora de vôlei não tinha nem estatura para isso mas ser jogador é vôlei, e tava caminhando para isso. Até que quando eu cheguei nos meus 14, já tava tocando, já tinha bandinha da escola e tudo mais. Foi quando o negócio começou a funilar. Entre ter que fazer a escolha de aí, você vai tocar no festival da escola ou você vai ir para um campeonato em outra cidade aí e o negócio começou a apertar e aí naturalmente a música foi foi me puxando mas cara esse negócio de, de recusar eu já sofri uma uma situação contrária eu já sofri situação de recusarem fazer aula comigo por eu ser mulher sabe da pessoa fazer contato e tudo e aí chegar no um momento da aula falou assim ah não 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 pera não você não vai rolar, porque né, não dá certo, você é mulher você é nova, porque tem a carinha de seda aqui, né gente seus Baby é, e aí tipo, é, passei por, por situações assim, não foi uma vez só foram algumas vezes e já teve situações de, de aluno adolescente virar e falar assim eu não vou fazer aula com você porque você é adolescente Da época, eu me chamo de adolescente ainda. Naquela época de conhecimento, sabe? Além de ser adolescente, você beija muito na boca, você tem namorado, não sei o quê. Mas. mas É uma coisa natural da vida? Enfim, basicamente é isso. Assim, aí a gente vai batendo batendo em portas, né? Eu eu sou muito insistente em alguma coisa. Eu. eu Acho que não sou eu, né? A gente está numa profissão. Que eu não vou dizer que é uma profissão masculina, porque ela não é e nunca foi uma profissão masculina. Os grandes maiores nomes, vou parar para pegar e colocar num papelzinho sim grandes maiores nomes da música, cara, tem grandes mulheres é, na frente de tudo isso, né? É, lidar com tudo isso numa profissão que, mesmo hoje, mesmo com todo o conhecimento, com toda a informação disponível, com as redes sociais aí, tipo, né, dando aquela ajudada a alavancar. Ainda assim, tem muito puxada de tapete, né? Tipo, para uma mulher entrar numa gig, cara, literalmente, ou ela toca, ou ela canta extremamente bem. Tipo, ser um rostinho bonito nunca foi opção na nossa, na nossa área. E ainda assim, eu não sei a Letícia, mas eu já passei por situações de, tipo, chegar com um instrumento ou de chegar e estar tá lá, tipo, arrumando microfone para cantar. E ouvir uns comentários de tipo assim, ah, mas a roupa tinha que ser assim, assim, assado. para você realmente poder fazer jus ao lugar que você tá, sabe? Ou fazer menções e comentários, sempre puxando para esse tipo de conotação. Então é, é bem complicado, assim. Ser mulher e musicista é mais complicado do que ser apenas mulher. Uhum. E ser mulher já é difícil pra caraca.
3: Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, sem te cortar, mas... É... Eu sei que eu não sei o que é ser mulher, pronto, isso eu, isso eu me coloco nesse ponto, então é sempre bom a gente perguntar o que é ser mulher para as pessoas, porque a gente vive numa, numa sociedade bem preconceituosa, mas eu sofro preconceito também porque eu dou aula em escola e muitos pais, escola que eu digo de maternal a quinto ano, e muitos pais quando vem que o professor de música é homem, eles ficam sempre com o pé atrás, o que, que, tá, que, que é, por que é homem, o que, que tá acontecendo, então na escola que eu dou aula eles dão muita abertura, né? É, para professores homens, então tem um professor de, de terceiro ano que é homem também, mas cara, nesse nosso meio de professor de, de música em escola, é muito complicado, as pessoas não, ainda não entendem, é, homem dando aula para criança também, né, se chegaram a ter algum tipo de, de preconceito desse tipo, a Lana falou que, que teve por ser mulher e, e as pessoas não quererem fazer aula por causa disso... Letícia também teve?
1: É, Gui, só dando um adendo no seu comentário, né, de, de você ser professor e sofrer também com esse preconceito, é, obviamente, é, não comparando os dois, porque são situações diferentes, mas é, a gente sofre um preconceito que coloca a, a nossa. É, o, como a gente é boa em jogo, né? Acho que o seu preconceito está mais voltado para uma questão da quantidade de casos de assédio que a gente teve, né? Num crescimento muito grande. E, infelizmente, eles generalizaram nas duas partes, uhum. né? Dos dois lados. Tanto colocando em jogo nossa capacidade como professora e mulher, quanto colocando sua capacidade como professor homem. Então, eu acho isso muito triste, porque são dois lados da moeda que sofrem com esse tipo de coisa, né? O músico já é marginalizado, um, por si só a arte é né, muito marginalizada aqui no Brasil. E a gente acaba encontrando mais dificuldades ainda nas áreas que a gente considera um pouco mais inclusivas para a gente. Né? Muito mais que, por exemplo, uma noite, um bar, um show, enfim, é, é bem difícil essa situação. Eu lembro que eu já sofri uma coisas bem parecidas, já sofri uma situação de que me impediram de entrar num festival que eu ia tocar porque o cara não acreditou que eu era guitarrista da Gui e eu tive que esperar o produtor geral do evento aparecer para ele me colocar dentro, porque o, o produtor da, que estava na porta fazendo a organização não acreditou, eu estava com todo o meu instrumento e o crachá, da banda, e mesmo assim ele não comprou, já passei por isso e já passei por também daqueles comentários né, que a gente ouve todo dia você toca que nem macho esse, esse é clássico, eu adoro quando eu fazem assim. esse comentário cara. eu adoro mas já passei por bastante situação também com, com a parte de produção de, de, deles duvidando da capacidade é, quando chega uma banda feminina, eles falando assim putz, mas será que vai rolar? Será que elas vão conseguir dar conta? Como se só por conta de uma questão de gênero as coisas modificassem de de 8 para 80, sabe? Eu eu não consigo acreditar nesse tipo de situação, mas já já passei por vários tipos de constrangimentos desse tipo. Já passei até por uma questão que um cara não queria me vender a corda que eu queria porque ele falou que eu não sabia escolher corda. Já aconteceu também. Sempre,
2: <risos> sempre, sempre, sempre. Vai na Teodoro Sampaio, e se você chega em qualquer loja dizendo exatamente tudo que você quer sobre configuração de, de setup, meu, batata que o cara falou, não, mas por que, que você vai fazer desse jeito? Falou, eu quero, eu posso querer. É, então,
3: é,
1: é muito triste. Isso faz muito tempo, né? Hoje eu trabalho com outra loja que os caras também contam várias coisas engraçadas, assim, nesse quesito. é muito triste.
0: É, cara, é,
3: é bem triste, muito triste. É eu já sofri preconceito simplesmente por tocar mais de um instrumento. Mas você é rouba gig você não tem que falar nada.
0: Não, mas é, cara, de. de da pessoa. De, de eu nem começar o show, a pessoa já querer me derrubar, porque falaram pra ela que eu era baixista, não era o baterista e tal, não sei o quê. E já aconteceu isso dos dois lados, né? E já aconteceu também muito de. Mais de uma vez assim, de. É. Marcar a escola, marcar uh, o horário para eu ir dar a aula teste pro aluno O aluno é uma criança, ou uma menininha Ou um menininho, para mim, independente Você chega lá, o pai do aluno, a mãe do aluno Olha para você assim e fala Você que vai dar aula pro meu filho, sabe? tipo Aí você sabe, você dá a aula A criança pode até ter gostado Porque a criança é inocente, né? Mas você sente já sente de cara que você não vai ter o retorno Né? Você já sente de cara que não vai ter o retorno, porque, infelizmente, não era aquela mocinha toda colorida, com o cabelo brilhando, que vai dar aula para sua princesinha. né? Então, tem muito disso, infelizmente, cara. Infelizmente, a gente passa muito por isso. Como se. Eu
3: tive muito esse problema já também, de de não ser. Em escolas, principalmente, escolas de música, porque por não ser mulher. Uh, o pessoal acha que os pais não vão gostar. Isso é muito é difícil,
2: grave, bem
0: difícil, é bem difícil, complicado. Então mas, olha,
3: é...
2: em relação, mesmo em relação a isso, é que tipo assim é, é, é muito delicado tudo isso, mas ainda assim esse esse preconceito sobre sobre vocês lecionarem acontecem tipo. É um preconceito inverso, sabe? Porque coloca nós, mulheres, como no tipo Ah, ela é frágil Então digamos assim, ah, eu hoje atendo apenas em Tipo, no formato Particular, né? Então, tipo, não trabalho mais Junto com nenhuma escola, nenhum Nenhum estúdio Então, às vezes a pessoa vê que tipo Ah, é uma mulher indo na minha casa Querendo ou não, é tipo é uns, Aspas, o sexo frágil então, é mais fácil de lidar em relação à força física, principalmente falando mesmo. Se é um homem, é, coloca-se um risco como se fosse assim, ah, se um homem entra na minha casa e tenta alguma coisa, seja lá o que for, que eu acho que quando a pessoa tem um coração ruim, <risos> independe do sexo dela, né? Ou se vai entrar na casa de alguém para furtar alguma coisa, por exemplo, né? É, independe do sexo, mas... Ainda assim, mesmo vocês se colocando Tipo, havendo esse preconceito sobre vocês, ainda assim tá muito mais relacionado ao outro lado, saca? E isso é é difícil de de, de contextualizar. Porque por mais que a gente... Falando, fica parecendo que é mimimi do nosso lado, sabe? Tipo, ah, a mulher vai falar, é mimimi. É porque sempre se coloca como coitado, como a vítima, como... Mas não é isso, sabe? Tem, tem uma, uma carga cultural nisso é, que, infelizmente, tá longe de acabar. A Ele falou sobre, a ah, toca que nem homem. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci com, com os professores que me deram aula falando exatamente assim, tipo, olha, você tem que ter uma pegada de homem. Se você não tiver pegada de homem, você não vai entrar em banda nenhuma. Você não vai ser considerado uma pessoa que toca bem. Tanto que hoje, no meu Instagram... Eu tenho uma série de vídeos que é tipo uma sátira de toque como uma menininha. Cara, se você for ver hoje quantidade de mulheres que dá um baile e muitos caras por aí isso isso relacionado a vários instrumentos é, meu, anos luz, né?
3: Mas é... hoje, né?
2: Sim, sim. Bagagem, né? E... É, então, é um
1: estereótipo que acaba sendo reforçado né, de todos os lados, né? Não tem como não defender esse Se defender disso,
0: né? Eu eu tenho uma pergunta para as duas aqui, né? A gente está falando até um pouco sobre o preconceito em geral, né? A gente sabe até que se aparece, se você chega com um instrumento um pouco inferior, né, em questão de preços, né? Eu, ou até um instrumento nacional, dependendo da gig que você chega, o pessoal já te olha meio com o olho meio torto. Mas eu queria pegar um pouco mais na ferida. Para vocês duas, né? A gente sabe que o preconceito ele veio desde Chiquinha Gonzaga, né? A guerreira que, que é a mulher que, eu acho que uma das que mais sofreu assim e, e a que mais pode representar. Acho que todos nós aqui, né, Nesse ponto. É... Puts, qual que é a mensagem que você pode dar para essa galera que ainda tem essa cabeça hoje e qual é o, a importância do posicionamento da gente, né, de vocês, não só de vocês mulheres, mas de nós músicos a gente olhar o negócio sendo feito e se impor, falando não, a gente precisa se posicionar, a gente precisa mostrar né, é, que a coisa não é assim, que a, que a situação não tem que ser assim, né? É, o que, que você pode dizer assim para esse pessoal?
1: Olha, eu acho que a partir do momento que o gênero incomoda um gênero, uma diferença de gênero incomoda uma pessoa, essa pessoa ela tem muitos problemas mal resolvidos na vida dela. Então. Uma questão de você ter o seu ego machucado porque uma mulher talvez esteja no mesmo nível que você ou num nível acima é totalmente descomunal com a realidade que a gente vive. que a gente re- vive uma realidade de luta igualitária. Não é uma luta para se sobressair. É uma luta para a gente conseguir chegar onde a gente já deveria ter chego há muito tempo. Então, eu acho que assim... Foi o que eu acabei de falar, se a gente não se unir, e quando eu falo a gente, não é só as meninas, as mulheres, musicistas, todo mundo que é espectador também, e todos os homens que simpatizam com a nossa causa também, porque esse movimento, ele não é simplesmente por causa das mulheres mas por causa das suas amigas, por causa das suas mães, das suas irmãs, de todo mundo que está inserido no nosso contexto. E isso reflete não só no meio musical, mas em N áreas que podem ser modificadas se espelhando com a nossa luta. De estuda. É... é complicado. É tipo... É
2: chato ter... É, é, é tipo coronavírus. Galera, para tá chato. Tá chato. Tá muito chato. Já deu, sabe? É... a gente precisa o tempo todo ficar provando a nossa capacidade e a gente já se cobra, eu não conheço musicista nenhuma, nenhuma independente do do, do patamar que esteja profissional não tem uma mulher musicista que eu conheça que não fale assim, cara, ainda não tá bom fulano de tal não achou isso daqui bacana então não tá bom e aí você olha a pessoa tipo Cara, eu tava stalkeando o, o Instagram da Letícia, eu falei, eita cachoeira! Tem meia dúzia de, de por exemplo, de músicos, né, falando se tratando de homens que eu conheço pessoalmente, que são, enfim, seguidores de, de redes sociais e que não toca metade, mas que tipo, tá lá como... Sou o das galáxias. É é o que eu acabei de dizer. A gente tem que se provar todo dia. A gente tem que se provar de forma pessoal. Porque a gente estuda, 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 feito louca. Pô, tem que fazer tudo e ainda tem que estudar mais ainda do que os caras. Porque não pode só tocar bem. Porque a gente tá numa era que o que importa é só tocar. Você não, não precisa entender o que você tá tocando. Né? Tem... Eu conheço muitos, muitos, muitos caras que tocam bem, sim. Aí você senta para tocar junto, aí já aconteceu algumas situações. Ô, oh, vamos lá, vamos aqui, Katia. Faz um, sei lá, três e com uma aí. E a pessoa fala, três quem? Hã? Vamos para onde? E aí a gente perceber que a questão de, tipo assim, literalmente, só pelo fato dele ser um homem, ele ganhou, tipo,
1: três bits na minha frente. É uma tia. coisa interessante... É, que você até comentou sobre essa questão de da gente tem que sempre se esforçar para ser melhor que alguns homens, é, se vocês forem fazer alguma pesquisa sobre esse, esse assunto em específico, as mulheres que hoje são guitarristas, ou guitarristas, modo de falar, né, musicistas em geral, são pouquíssimas que, as que listam mais de três mulheres como referências. A maioria só lista homens, a maioria, a maioria. Principalmente num no, no, no ramo que a Lana atua pra caramba, que é o, o ramo mais é, worship, evangélico e tudo mais. É muito difícil né, essa questão, né? Infelizmente. E eu acho que a abertura deveria ser um pouco maior, como a Stephanie falou, é, ainda tem um pouquinho de preconceito nesse quesito e. Eu espero que a gente consiga cada vez mais abrir essas portas, né? Principalmente para gerações que estão vindo aí.
0: É verdade, é verdade. No, no final eu vou querer que vocês. É, a gente sempre dá aquela dica, né, Gui, no final, né? A gente sempre comenta sobre alguma, alguma dica que a gente pode dar para pessoas que estão ingressando no, no, no ramo musical, né, na carreira musical. Então, no final eu vou querer que vocês dê essas dicas, né?
3: É, porque Mas... aqui, gente, aqui no canal a gente tem. No canal eu tenho um vídeo sobre vídeos vários sobre carreira musical, dica pra galera que tá começando. Então aqui no, no podcast a gente sempre termina falando dicas pro pessoal, como, como melhorar, como começar melhor, já como começar com, com dois pés, né? Porque a gente sempre passa uns perrengues no começo porque não sabe como começar. E ninguém quer contar pra gente como é que começa, né? Quando eu comecei, ninguém queria falar como é que fazia, onde é que passava os caminhos as pedras e tudo mais. Exatamente. Posso falar um já?
2: Deixa eu falar ah, um é. já
3: deve, nunca, é perrengue, nunca, se for perrengue
2: <risos> não, nunca carregam uma, uma bateria num carrinho de mão <risos> <risos> nunca carrega uma bateria
3: <risos> não, conta essa história aí, Lana vai, Fala lá, ah,
2: arrasa começando a tocar, né coisa de primeira banda, tipo ia, por, ia pelo Dolly praticamente, não importava quantas horas ia tocar, ia tocar três músicas não era nem Tinha a, a
3: Coca, não né? era o Dolly
2: era Dolly, que era topzera ainda. E aí, a gente inventou, tipo, não, vamos tocar, vamos tocar. E vamos fazer o quê? Na época, eu era tecladista… Ó, vai vendo. Na época, eu estudava guitarra era tecladista da banda, e eu tinha a bateria. <risos> <risos> e o perrengue já começou daí, porque é daí que acontece. Ah, vamos tocar? Vamos, maravilhoso. Os ensaios aconteciam na minha casa. E aí, assim, não, então faz o seguinte. Você leva a bateria, você tem a bateria. Eu pego o teclado de outra pessoa, tipo, cada um morava em um bairro, né? Todo mundo ia se encontrar no no lugar onde ia ter o festival. Eu levo o teclado de outra pessoa, você traz a bateria. Bonito! E aí, vem aquela coisa do… Você não quer direitos iguais? Então toma! Sai a bonita, desmonta a bateria inteira, só que assim… Só o bumbo coube dentro do do carrinho, né? Aí você empilha os tons. Aí eu falei, as ferragens, faz o quê? Segunda viagem, vai ser isso. Meu, a cada lugar que ia, assim fazia o tuft, caiu, caiu a caixa. Aí você falou, ô, oh, caceta, pega de novo. Aí andava, tipo, 10 metros, tuft, aí caiu a caixa e um tom. Aí, meu. Um, um trajeto de tipo 500 metros virou trampo para chegar. Mas enfim, é ah, eu,
3: isso. Eu, quando comecei a tocar também, eu comecei a tocar numa igreja. Na verdade, eu já acontece com essa história aqui, mas. Quando eu comecei a tocar na igreja foi porque eu fui na igreja, porque a mãe de um amigo falou que estava precisando. Eu olhei assim, tinha 500 pessoas, eu falei: Nossa, é um bom público para eu começar, pra eu me acostumar a tocar em público, né? Depois que eu fizer sucesso, já vou estar tá tranquilo. Olha a cabeça, né? E aí, eu, tia, eu tinha tanta vontade de tocar nesse, nesse lugar aí para poder fazer esse esquema, que eu andava com um amplificador que eu tinha da Brabos, que era mais ou menos do meu tamanho. O bicho era brabo. No braço. Eu andava quase um quilômetro, um quilômetro e meio para chegar na igreja para tocar com aquele amplificador. Eu tinha que ficar trocando de mão. A mão ficava quase preta, sem sangue de, de pesado <risos> o amplificador. E, e quando chegava lá, ainda tinha que descansar meia hora para conseguir pegar na guitarra. De tão Escuta, que eu na mão. era aquele
2: Brabus que já vinha com com drive
3: Esse, <risos> exato. constante?
2: Não
1: precisava de mais nada. Vinha com um drive
3: quase metade de um corpo dentro, porque é peso <risos> daquilo meu. Exato, e não servia Cachando. pra nada, né, porque não conseguia nem tocar junto com o pessoal da igreja. E aí eu fiquei, eu fiquei nessa brincadeira, mais ou menos, acho que uns cinco meses, seis meses, até descobri que tinha um Marshall dentro da igreja escondido, estava <risos> numa sala. Olha a tristeza.
0: Mas, mas você não era digno de usar o Marshall ainda aqui?
3: <risos> acho que não sou até hoje, hein. Eu acho que eu não sou, dá uma no que eu uso aqui. <risos> ah...
0: E olha o tamanho, né, do que você usa, né, pra diferença, né? Eu aprendi, aprendi (risos) com
3: a vida.
1: (risos) Eu toco em linha.
0: Aí, tá vendo? Melhor ainda, nossa. Eu vou te falar, Lele,
3: que eu também toco em linha, viu? Quando eu vou pra gig aí, eu levo, eu tenho o simulador do Darta, que é o Ark, que é direto na linha e me resolve muita vida, viu? Nossa, eu só
1: uso linha também, velho. Depois que você descobre a magia da linha, meu amor. Magia da linha
3: e pedaleira pequena, né?
1: Uhum. Se bem que ainda, eu ainda uso a GT100 Às vezes Às vezes não, eu uso bastante Principalmente em show grande, porque facilita demais Mas, meu, eu tenho a GT1 aqui Eu levo ela debaixo do braço, acabou
0: Já era Eu gosto já... de dublagem, aquilo ali é tudo pra dublar Eu não levo nem cabo eu, pego, eu tenho um cabo desse tamanho, assim, ó Eu coloco atrás, assim, no bolso, dublo Só dublo aquilo ali, ó Ninguém VS, sabe é
2: o batista, né, que é baixista, né, Joga tudo no VS, acabou Joga tudo no VS, é. já era Basta tempo no VS, Dependendo... filho. Que Se é o tecladista que for que bom é? Se tecladista for
0: bom, meu amigo
3: Você nossa, nem lê, parece. aparece Nossa, tem um tecladista que toca mais baixo, pra vocês, vocês, pra baixo Agora que eu tenho eu sempre morrido de dúvidas Eu tenho uma concepção Eu tenho uma concepção dicionarística Da palavra hum. E para mim, até a gente brincou com o título Que tava difícil escolher um título aqui Esse negócio de músico Música ou musicista Porque, Carlinhos, você procurou no dicionário né? E músico é masculino E feminino tanto músico quanto
0: musicista é masculino e feminino musicista músico... é apreciador
3: da música tanto para homem Exato. quanto para mulher e músico é músico instrumentista ou cantor tanto para homem quanto para mulher né e aí como é que vocês lidam com isso meninas vocês ligam de ser ligadas de, chamadas de musicista ou, ou preferem ser chamada de mais? tocadora tocadora guitarrera
1: guitarrera eu acho que assim, tem vezes que eu falo até que, que a na minha profissão é musicista, para evitar discussão, porque a gente ainda é aquilo, né, a gente ainda para e tem que ficar ouvindo palestrinha, então, ó qual a sua profissão? Sou musicista é isso, e aí quando eu, eu preciso me impor realmente falar, se, por exemplo, tô fazendo algum cadastro, alguma coisa, assim realmente importante é músico beleza eu, eu costumo dizer
2: que eu sou o que eu faço Música. Eu não uso nem o musicô, nem o musicista. Mas normalmente se referem, conversando com as pessoas, normalmente usam mais musicista mesmo.
3: pra Mas gente você tem esse problema do, 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 do I do O? que tô, hoje em dia virou uma coisa tão, né? Uma briga do mundo. Uau, uau, ué, o X. Musique. Vocês ligam pra esse tipo de coisa? Como é que vocês pensam nesse tipo de coisa? Não
2: eu também não se, se isso fosse impactar no, no valor que eu vou ganhar de cachê aí o negócio ia ser diferente no entanto
1: se fosse pejorativo também seria diferente mas. é, então, mas não por falar em pejorativo,
3: acho. acontece de, de, de ter nas gigs que eu toquei, que eu já fiz com meninas também na banda nunca aconteceu de ter diferença de valores mas no mercado de trabalho a gente sabe o que acontece com vocês já aconteceu diferença de valores, alguma coisa assim, na trabalhos musicais? Ou, de repente, a Lana foi prestar um serviço e, por ser mulher, o cara quis pagar menos? Porque a, a Lele é guitarrista, né, Lele? Você não, tem, é, você não tem um trabalho que você é frontman, cantora, coisas assim, né? Não,
1: eu só, só trabalho com sideman. Então, eu é nunca side-man. tive esse problema, nunca. É sempre muito regradinho nesse quesito, assim, isso eu não posso reclamar.
2: Eu, eu também não. Até porque, normalmente, quando vem o contato né para fazer o show, para fazer o, o trabalho, é, já vem meio que tabeladinho, né? A pessoa... Você dá o seu valor, a pessoa fala, ó, oh, tem o um valor X, você vai ou não vai, e aí isso... Acredito que seja indiferente, né? Do
3: valor. Bom, oh, Letícia, já que a Thay contou uma história de perrengue aí, falou que carregou bateria no, no carrinho de mão, você tem alguma história aí que aconteceu com você que Que possa inspirar as pessoas a mudar o jeito. Que nem eu, eu, de carregar um amplificador gigante, aprendi a comprar os pequenininhos depois.
0: Tem alguma história do que não fazer, né? Porque Eu tenho duas
1: histórias de perrengue que são horrorosas. A primeira história que eu tenho é a que eu mais choro hoje em dia. Porque foi uma das minhas primeiras gigs, assim, que eu saí de São Paulo para fazer um show, né? E aí, eu lembro que meu voo era tipo 9 horas da manhã aqui em Congonhas. Então, eu já estava com tudo pronto na noite anterior para descansar e porque eu sabia que o dia ia ser corrido. E aí, a produção me acorda tipo 6 horas da manhã precisando de um equipamento e não tinha nada aberto, era óbvio. E eu não tinha esse equipamento. E aí já começa aquela preocupação. Aí, corre para um lado, liga para não sei quem, liga para. Enfim, eu fiquei doida. Eu lembro que só deu tempo de eu voltar para casa, pegar minhas coisas, pegar o carro e ir embora. Cheguei no aeroporto, despachei, tava na fila assim para despachar tudo, né? Eu com, fazendo a contagem, beleza, guitarra tá aqui, pedaleira tá aqui, guitarra reserva, violão, a mala. A mala de roupa em casa. E aí não deu tempo, não dava tempo, eu já tinha chego atrasada no aeroporto, não dava tempo de eu voltar para pegar minha mala de roupa. E aí, eu estava de pijamão, né, gente? Quem pega avião com roupa bonita? Pô, aí eu eu falei assim para a produtora, eu falei assim, mano, esqueci minha mala de figurino e de roupa. Aí ela falou assim, você tá me tirando? Aí eu falei assim, não. E aí, todo mundo olhando para minha cara, eu já tinha despachado os negócios, eu falei, putz, ferrou, e agora? O que eu vou fazer? Enfim, chegamos no Rio de Janeiro... Mano, a gente ficou numa, naqueles hotéis tipo Hilton e eu parecendo, mano, um <risos> saco de lixo, assim. E aí eu lembro que a produção começou a va- fazer vaquinha, assim, com a galera da produção para pelo menos comprar os, os itens, assim, essenciais para eu sobreviver. E aí cada um dava uma peça de roupa preta, assim, pra eu usar no show. <risos> Foi horrível, cara. E a outra foi a vez que eu fui chamada na Polícia Federal, no aeroporto, porque acharam que na bagagem que eu estava levando tinha coisas ilícitas. Os caras olharam para minha cara e falaram, essa mina aí tatuada, tem mó cara de louca, vou parar ela. Só que a mala que estava comigo não era minha, porque eu já tinha despachado tudo. E aí eu não tinha como abrir aquela mala. E a mala estava fechada com um forca-gato. Nossa. E aí, a polícia alegou que não tinha tesoura para cortar o enforca-gato no ato. Aí, ah, e, e eu falando assim, eu falando, mas é só torcer a, a policial, não, a gente não tem o, o equipamento necessário para abrir isso. Eu falei assim, é só é só torcer. Não, a gente não tem. Você vai ter que se retirar, vai ter que ir pro posto da Polícia Federal no Galeão. E eu assim, meu Deus, eu tenho que voltar para casa. <risos> e o meu vó assim, olhando assim. Eu só sei que chegou a produtora, ela invadiu uma loja que estava fechando e ela arranjou uma tesoura e ela jogou a tesoura na policial, e foi uma discussão, e eu tipo, eu só quero ir pra casa, não tem nada na mala. No fim, a policial abriu a mala, tinha uma calça jeans com tarraxinhas, e foi isso que parou no detector, porque o resto era... E aí foi um perrengue, aí aí a policial começou a falar que ia prestar queixa, putz, meu... Enfim, eu consegui ir para casa. Eu não sei o que,
3: que deu de resto, mas eu saí da <risos> e fui ah, para casa. duas boas dicas que você passou aí é que, primeiro, no avião não se usa roupa chique nem apertada, gente, pelo amor de Deus. É roupa levinha e não vai de shorts, porque faz um frio hum. naquele ar-condicionado, né? Ônibus e avião, não peguem de shorts, pelo amor de Deus, vocês vão passar frio. E vergonha pedindo cobertorzinho para a comissária. E E calça jeans com
0: tarraxinha nunca mais, né? Não, e outra,
3: tarraxinha, não é só calça jeans, não. Porque se você tá vestindo também roupa com tarraxa de de metal, já já andei de jaqueta e tive que ficar parado um tempão por causa de detector de de metal, esperando chegar aquele de mão pro cara conseguir ver que era da da jaqueta. E uma vez eu eu, eu sempre levo a minha pedaleira em cima, até a grande. Eu dou uma de louco e levo. E a minha grande pesa quase 12 quilos, é gigante, tem 16 pedais. E uma vez o cara me encanou com a pedaleira na, Lá no Raio X Mas aí eu entendi o cara Eu olhei, na, o cara virou a, a tela pra mim E assim, falou, ó, oh, o que, que, que é isso aqui? Eu falei, é pedaleira, pra que, que serve? Pra tocar música Falou, isso aqui não serve pra tocar música E virou, parecia uma bomba, juro pra vocês Raio <risos> X todo colorido Com um fiozinho pra um lado e pro outro Eu falei, não, você tem toda razão, vamos abrir para mostrar o que, que é isso
2: a, a sua cara de terrorista não nega também, né?
3: É, o cabelo cara, desse
2: tamanho é sabava. Quem quer te ajudar, pô?
3: <risos> e a Thay, tem mais alguma história aí, Thay, que você quer contar pra gente? Ah, meu. De perrengue, porque de perrengue. a gente gosta de história de perrengue. A Thay nunca passa por
0: perrengue, Gui. Só a gente. <risos>
2: Ó, oh, eu, eu já passei por, um, por uma vez, mas foi bem perrengue, foi uma situação de perigo, na verdade, voltando de show. Tava com, com um cabeção, inclusive, com pimenta. Tava eu, pimenta, e de Obrigado pelo
0: cabeção. E aí,
2: eu lembro que uma vez, é, nesse dia, a gente tava, estávamos no meu carro, e aí, para não fazer aquele trâmite de meu, deixar um em casa, abrir porta-mala, pra tirar o equipamento, era três horas da manhã já. E aí, pra não fazer esse trâmite, deixei as meninas não, meu, vai pra casa, tipo, amanhã depois a gente pega o equipo lá tipo, um dia de manhã, mais tranquilo e tá, tá, tá. beleza, deixei um em casa deixei o segundo em casa tô parada, parada não, né um cruzamento, diminuí no que eu diminuí a velocidade vem um motoqueiro assim, batendo assim perdeu! Nossa, gente eu virei Schumacher na hora Saí cantando pneu, aí depois alguns semáforos pra frente foi que eu tipo assim, ah, meu Deus e o mais engraçado é que tipo assim, tava tudo no, no porta-malas né, pedaleira, guitarra tinha amplificador, baixo sanfona, tava tudo no, no, no porta-malas e eu só pensei assim, cara imagina se roubasse o um instrumento da galera e eu nem ia ir pros meus né daí você se preocupa, <risos> se preocupa com o do próximo que você não vai ficar no prejuízo fala assim, além de eu ter que repor o meu vou ter que pagar o dessa galera aí não, 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 não dou conta mas oh, aí continuar. depois desse dia, depois desse dia eu virei a pessoa que espera a notificação de multa em casa. Mas cara, não, não paro em semáforo nenhum de madrugada e é isso. Aprendi. Então meninas, se tiverem começando na vida noturna aí, meu, paga os 200 reais da multa, mas não espera para ver o que vai acontecer no semáforo não. Vai, vai embora, vai para casa.
3: É isso. Oh, a Kelly me lembrou uma história que aconteceu comigo, mas eu conto isso depois, tá? Isso, outro dia, eu vou deixa pra contar isso aí outro dia, porque é muita vergonha alheia ter feito isso. Eu já oh. esqueci guitarra quando fui tocar, já esqueci pedaleira quando fui tocar, já aconteceu de tudo. Eu conheço dia.
2: essa história aí, ó, da pedaleira.
3: Não, mas essa história da pedaleira aí, gente, foi, é, é assim, a gente tava carregando o um carro... E aí tava tudo numa picape do, do outro guitarrista. E aí o, o baixista falou, deixa aqui que a gente coloca no porta-mala, é melhor, não vai balançando e tal. No carro dele, eu falei, beleza, colocamos do lado ali do carro dele, enchemos a picape e fomos embora. Mas nem lembrei de colocar a pedaleira em, em, em porta-mala. No meio do caminho, só que eu perguntei pra ele, você botou minha pedaleira no porta-mala que você falou? Aí ele me olhou branco, eu já comecei a suar, meu Deus, ainda bem que a pessoa que achou, na rua, eu não sei por que ela levou embora, mas ainda bem que ela viu, eu postei na internet é, equipamento perdido, ela achou e ela resolveu me devolver. Então, essa foi a uma historinha aí que já mas disso, que aconteceu. Mas nisso, tem coisas muito piores, né? Diga-se. Deixa eu
2: aproveitar a, a deixa em equipamento perdido. Gente, eu fui assaltada assaltar minha casa um, um tempo atrás Levaram embora meu amplificador levaram embora um violão se assim, para o caso alguém vou postar umas fotos aí depois para caso alguém encontrar fugir você postar você a comunidade dos músicos é se
3: ajuda a gente compartilha o,
2: o que me deixou mais in- tecida da vida é que levar todos os meus cabos velho todos todos os Cabo. to, cabos os cabos p 10 p 2 MIDI, tudo, os cabos todos. Tava tudo dentro de uma malinha, a pessoa teve a, a, o trabalho de tirar de dentro da mala, assim, ó. E sei lá o que, que ele fez. Colocou numa sacola de, de feira, só pode. E levar todos, os cabos, todos. Eu falei, cara, gente, vocês têm noção do quanto é um cabo? Você não tem noção, não, né? É caro essa bexiga, velho. Levaram
3: por causa do cobre, tá
2: Porque você fala é. assim. Meu, o instrumento é caro? É caro, você passa ela em 10 mil vezes e tá, tá de boa. Mas cabo, gente, têm noção do quanto cabo é caro, velho. Aí, dependendo do lugar que você vai tocar, aí às vezes dá ruim, né? No,
3: no, no plug oh, e tal, aí você tem que repor. Esse negócio do cabo, eu queria já aproveitar a Letícia, porque a Letícia tem um esquema, ela, ela tem bastante parceria com marcas, de repente é uma, uma dica boa de você dar, de como a pessoa se preparar para aquelas dicas finais que eu, que a gente falou, né? De como a pessoa pode se preparar e aí se ensina a Lana aqui embaixo, ó, como é que ela pode mandar uma mensagenzinha lá para Santo Ângelo, para mostrar que ela é um, um músico, musicista ou música que tenha lá a sua relevância e que ela pode ter uma parceria saudável com o pessoal. Como é que você Guarda os seus cabos no cofre, mano? É <risos> quase isso. <risos> Como é que você faz para poder conseguir essas parcerias que você tem? Ajuda as meninas e os meninos também que estão começando na carreira a preparar um um bom material para as empresas?
1: Bom, a primeira coisa que eu sempre falo quando me perguntam sobre isso. a, A parceria, ela só é construída se você tem uma história com a marca. Não adianta, por exemplo, você usar... Uma marca X e apostar na Santo Ângelo como parceiro. Se você não conhece a área que você vai entrar, a marca que você vai entrar e como é a convivência com o marketing deles, o que eles querem, o que eles procuram, como eles funcionam, não adianta nada. Você vai acabar comprando uma história que não é a sua. E no final, isso acaba não se tornando verdadeiro, né? Isso acaba virando aquele marketing vazio. E é a primeira coisa, que a primeira dica que eu sempre dou para a galera. Estejam engajados com as marcas que vocês têm vontade de serem parceiros. É a primeira dica. Fora, vocês têm que sempre serem ativos em redes sociais. Sabe aquele cara chato que marca a marca, assim, ó? Meu, que Meu, o, o cara abre assim, o Instagram da marca tem 15 marcações de uma pessoa só, é essa pessoa sei que bem, tem... sei bem então, é essa pessoa que você tem que ser e, e é, você vai engajando dessa forma, comentando, sendo uma pessoa super é, próxima da marca, criando essa relação, essa proximidade é, esses dias, esses dias não é, semana passada, eu inclusive fechei uma parceria com a galera da Cross, a Cross Advices que é o são pedais, né? É, eu demorei... Cracking dois anos. Isso, do cracking, do cracking. Nossa, bugou aqui a internet. <risos> do cracking, eu fechei o cracking com eles e eu demorei dois anos para conseguir fechar uma parceria com eles. A gente se conheceu na Pedal e Efeitos aqui em São Paulo em 2019. E aquela coisa, a gente se conheceu, estava testando os pedais, aí a gente vai conversando, aquela coisa, vai trocando ideia... Opinião aqui, opinião aqui e aquela coisa, o relacionamento foi construído, você deixa de fazer uma questão realmente de parceria para fazer algo mais de amizade, né? E aí que vem essa proximidade também com as marcas. E aí eles me fizeram um convite, pô, agora a gente está entrando numa onda bem legal, entra aí na na marca com a gente, vamos para cima e tudo mais. E tem muita gente também querendo essa questão da da, inclusão né, da mulher no mercado também. A gente vê muita marca que só tem cueca. E é muito legal a gente colocar a nossa cara tapa de tipo, meu, a gente vai comprar agora essa luta junto com mó galera e vamos pra cima. Entende? Então eu acho que uma das coisas muito importantes também é você comprar a história da marca pra si mesmo. E como consumidor também. Todas as marcas que eu fechei, que eu tenho fechado comigo, eu já utilizava os equipamentos anteriormente. Então, eu tive uma história com eles até chegar no âmbito da parceria. Então, eu acho importante essa construção desse caminho. E não aquela coisa de fechar uma parceria por desespero, por status. Não tem nada a ver isso. É Por realmente a sensibilidade de você querer somar numa marca.
3: É isso aí. O famoso me dá um pedal, me dá um cabo não funciona, né? Exatamente. Já, já uma, uma, uma vez já reconheceram minha pedaleira de tanto que ela passava no, no, no feed da Darth Effects. Que a gente tem esse. Eu tenho uma amizade muito grande com, com o Marcos, né? O Darth Ajudei a desenvolver algumas coisas. E de tanto que eu posso marco ele, uma pessoa uma vez no evento olhou, olhou, virou para mim e falou: você que é o Guilherme Montanari? Eu falei, sou, cara. É, por causa da, disso que você falou, exatamente. E outra coisa, viu, Carlinhos? Oi? Para de comprar cabo de Santa Amaro, viu? Vamos comprar cabo do Santo Ângelo, da forte da galera do Brasil aí, pô.
1: Responsa.
3: Eu Lana, só, eu, eu, queria que você eu só uma compro dica pra cabo galera. de telefone. <risos> cabo de telefone. Eu odeio esse cabo que enroscando na perna, cara. É. Lana, Mas tem, né? Quero que você dedique para a galera, porque você não é só músico, música ou musicista. Você também agora é uma empresária de sucesso. E eu quero que você dê uma dica pra galera aí nesse esquema de como você criou a escola, como é que você pensou no, em trabalhar com música online tudo isso.
2: Nossa! Foi não tem opção, vamos lá. Tira da caixinha, simbora. <risos> Brincadeira. É, na real, é passinho de formiguinha, né? É, meu, eu comecei a dar aula muito cedo. Por 15 anos eu tava dando aula já e não parei desde então. Então você vai traçando, você vai criando um método próprio, você vai sacando como, como que os alunos gostam de ser tratados, né, principalmente, e vai, vai formando um nicho assim. É, Para essa galera que tem interesse em, em lecionar, que ainda tipo, só toca tal, tá vindo com esse esquema de aula agora, aproveitando esse, esse esquema de pandemia, fazer aula online, é, meu. É, eu passei um baita perrengue assim, eu tive que me reinventar do ano passado para cá porque foi, foi um, uma coisa totalmente nova então eu, eu vinha de uma de uma acomodação né, de meu 15 anos dando aula atendendo um público X atendendo uma faixa etária X então você já entende como a molecada funciona, gosto musical e tudo mais aí de repente vem uma pandemia e fala assim, agora tá na caixavinha. chavinha a a piada que funciona presencial, não funciona no online, porque às vezes trava no meio do caminho, e aí você faz o que? Você faz como? Então, meu, basicamente é assim, o conteúdo que você tem que passar é um conteúdo que você tem que gostar de estudar. Eu falo muito isso pros meus alunos, cara, eu não passo um repertório para um aluno que, que ele não goste de tocar, tipo, Antigamente, quando eu comecei a estudar, era imposto. O professor chegava. Olha, o repertório que tu vai aprender é isso aqui, e ponto acabou. Ou você, ou você parava e ia pesquisar e ouvia aquilo, ou você parava e ouvia aquilo, você não tinha opção hoje em dia. Tem aquela coisa de você literalmente inserir a música que eu acho que é, eu, eu defendo muito isso. As pessoas eu acho que as pessoas ainda não têm noção do, do quanto a música é importante, a música por si só né o quão, o quão bem ela faz no, no dia a dia, na rotina de, um, de uma pessoa e não dá para você pegar a sua verdade e querer fincar na vida do outro, pelo contrário cara, você tem, você tem uma porta, você tem uma pessoa que tá literalmente abrindo as portas de casa, tipo, seja virtualmente ou não, e, e aí não é você que tem que chegar lá e jogar a tua bagagem, não você tem que chegar e falar assim Vamos lá, querido O que, que você aspira E você fazer o seu melhor com base nisso assim, Óbvio que é, Se tratando de técnica Você vai acabar, você tem que inserir Só que dá para inserir a técnica Meu A Letícia tá aí que não me deixa mentir Antigamente Você ia estudar riff de guitarra Ou você ia estudar metal Ou ia estudar metal É isso Hoje em dia, cara Vai tocar Katy Perry, vai tocar do Alipa. Tem ó, um zilhão de coisas e de técnicas que você consegue aplicar muito melhor do que só tocar. Isso não é uma crítica, tá, gente? Mas só tocar Iron, por exemplo, toquei muito, toco muito ainda. Mas é, é basicamente é isso. Assim, quando você se inserir na vida de um aluno, é literalmente você inserir na vida dele. Não é só querer pegar uma apostila e fazer a pessoa engolir que não vai dar certo. Cada aluno é. é um aluno, cada necessidade é uma necessidade.
0: É verdade, e, e tem muito lance, né, de, de que você falou agora. Que nem né, a gente chegar lá e jogar a nossa carreira assim na mesa e falar é esse daqui que tem que fazer. Não, na verdade a gente tem que chegar e, e ajudar o aluno a construir a carreira dele. Tem que fazer o aluno sentir prazer em tocar, não simplesmente jogar os exercícios lá e falar, semana que vem eu volto e que esteja perfeitamente do jeito que eu quero esse exercício Tu tem que fazer o aluno tocar o que ele gosta, fazer o aluno sentir a música na aula de música, porque antigamente cara, aula de música tinha muito pouca música, né era muito a, a parte técnica e teórica, mas a pessoa não tinha um contato da música como tem hoje por exemplo, né, os cursos livres estão aí para isso, né? Você pode
3: ensinar tudo com contato muito maior com a música. É isso aí, gente. Deixa eu só, eu vou dar uma diquinha aqui rapidinho também que eu preparei para gente hoje, com base no que a gente tá conversando e até pelo muito pelo que a Thay falou agora, pelo que a Lana falou agora. E só que eu já queria avisar antes, todo mundo que quiser fazer pergunta agora é a hora. Pode encher aqui os comentários de perguntas. A gente vai fazer as perguntas para as meninas. E se quiserem perguntar para o Carlinhos também, pode ficar à vontade. O Carlinhos está aí para responder pergunta mesmo. <risos> então, gente, ó, eu queria só trazer uma dica por, com base no que a, do que a Lana falou e provavelmente o que a Letícia também viveu, porque ela falou lá no começo que ela começou, voltou a dar algumas aulas por causa da pandemia, né? Que um grande segredo para a gente nunca ter muitos problemas financeiros ou qualquer outro problema, mas principalmente financeiro, é você nunca ter um, só uma fonte de renda, principalmente como músico. Então, eu aqui sempre tive, eu sempre dei aulas, eu sempre fiz gravações, produção musical e outras coisas e tocava em palco. Então, quando uma dessas coisas ficava ruim, a outras, as outras sustentavam até eu conseguir recuperar. Quando deu o baque da pandemia, não vou falar que eu fiquei de boa, porque não ficou, ninguém ficou de boa. Ninguém muita ficou, né? gente também cancelou os shows, não preciso nem falar, né, eu fui fazer live quatro meses depois da pandemia iniciada voltar nas lives do pessoal da igreja então foi muito difícil esse processo mas é, a recuperação rápida das aulas eu consegui com propaganda na internet com infusão de de anúncio dentro do Instagram e a gente conseguiu eu consegui levantar de novo alunos para não ficar tão ruim por tantos meses, né? Já estamos há um ano na brincadeira aí. E eu, a gente, todo mundo tomou aquele tombo ali no primeiro mês, mas já no segundo mês eu já estava conseguindo estar tá equilibrado nas minhas contas. No terceiro mês, voltei ao normal. E eu posso falar que ano passado, mesmo com a pandemia, eu fechei melhor que o ano anterior. Porque é isso, você foca em, em um pilar de três pernas, pelo menos e você vai ter sempre alguma coisa para sustentar a outra para não perder todo o trabalho de uma vez porque imagina se você toca com um artista e no dia seguinte ele te liga e fala que não, não precisa mais de você não precisa nem ter pandemia para você quebrar né se, imagina se você dá aula numa escola e no dia seguinte a pessoa liga para você e fala que não precisa mais você não precisa de pandemia para quebrar né então não sei se vocês tinham esse esse essa esse tripé uh, ou algumas, alguma função assim de, de para não perder não, não guardar todo o dinheiro, eu não quero falar o que todo mundo fala, que é todos os ovos dentro da cestinha, da mesma cesta, mas é isso, literalmente, né? Você não tem todas as fontes de renda vindo de um lugar só. Eu não sei se vocês duas, eu sei eu sei da, do, do Carlinhos, mas de vocês duas, você se era assim, se vocês tinham todas as fontes de renda num, num lugar só ou se também era diversificado para não tomar esse tombo gigantesco. Eu
1: tinha fontes de renda diversificadas, é, eu trabalhava também com aula, trabalho com gravações, né? É, no, home, no meu home studio, mas é mais assim para questão instrumental mesmo, e mas a minha principal fonte de renda era shows né não, não tem como negar isso, era o que eu mais estava inserida, porque era o meio que na época mais tinha fatura, e aí quando veio a pandemia que tudo caiu, ainda no começo do ano passado eu fiz Alguns shows, eu consegui ainda guardar uma uma grana legal e quando veio a pandemia, decaiu tudo, né? Mas ainda assim, eu tinha algumas coisas que me sustentavam e eu também apostei um pouco mais nas aulas online e foi super, assim, eu passei tranquilamente para o que, na verdade, a gente deveria passar, né? Mas a gente passou acho que acredito, todo mundo passou um pouco na risca, né? É, não, não aceitável para sobreviver, assim, digamos. Eu, eu tô fazendo esse caminho de aulas, assim, que eu
2: foquei mesmo nas aulas já tem alguns anos, na verdade. Justamente por conta desses perrengues de, meu, tocar em barzinho, paga pagas minúsculas e que nunca... Tipo, tudo sobe na vida, a inflação de tudo sobe, tudo fica mais caro, menos, mas a paga continua a mesma. Então, já tem alguns anos que eu, que eu resolvi focar nesse cenário de aulas e, e coloquei o pé e, cara, não tiro mais o pé desse cenário. Assim. Óbvio que, meu, tem os shows, continua tendo outros trabalhos. No entanto, é, já faz algum tempo que eu percebi que, para conseguir ter alguma estabilidade financeira, de fato, as aulas ajudar um pacas, mas ainda assim não adianta você se tornar um professor agora e cara, não ser tem que ser bom professor, gente, é isso não adianta você tocar bem, tocar bem não te faz um bom professor, conheço muita gente que toca demais e que na hora de lecionar deixa muito a desejar e o contrário também conheço ótimos professores Que tem uma didática fantástica, mas no entanto você coloca esse professor dentro de uma gig, ele não funciona, parece que ele só sabe tocar sozinho com ele mesmo na sala. Mas é isso. Hashtag foco no objetivo, seja ele qual for, seja, tipo, meu, virar um um sideman, virar produtor, se transformar um um professor agora, meu, tenha tenha muito foco no no seu objetivo que, que ele é
0: muito bem, muito bem e eu queria que vocês dessem uma dica também para todos, mas em especial para todas as meninas mulheres que estão se ingressando né, na carreira musical né? e com certeza infelizmente vai passar por muitas coisas ainda, vai passar por muitos obstáculos, vai ouvir muita coisa, o que vocês têm a dizer?
1: Eu acho que assim, muitas portas vão se fechar isso é fato é, e a maioria vai ser por conta da, de você ser mulher mesmo, assim mas eu acho que essa, a, a, a gente tem que ter a atitude de nós mesmos nos alavancarmos se você tem uma colega é, que, que é musicista, que é, sei lá, qualquer que seja a profissão, sempre alavanque essa pessoa, comenta nos posts, veja, nos posts, vejam os vídeos, é, compartilhe, sabe, enalteça aquele trabalho, porque é muito difícil você chegar num lugar é, que, de, um, de um que um homem está, num patamar que um homem está sendo mulher, né? E a gente ainda assim tem tratamentos muito diferentes. Mesmo que você esteja no mesmo patamar que um cara, o tratamento, a a visibilidade vai ser muito, muito diferente, tá? Então, eu acho que a minha dica é essa. Assim como vocês, se alavanquem as outras mulheres que estão ao lado de vocês, sejam conhecidas ou não. E outra, não tenham vergonha, deem a cara de vocês a tapa. Por exemplo, às vezes... Eu lembro que teve uma vez que eu eu fiz a Music Show Experience aqui em São Paulo com algumas marcas e muitas meninas me perguntavam, chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas eu tenho vergonha de falar, de perguntar para você alguma coisa, porque é, eu não sei se eu estou te incomodando, se eu tenho essa abertura, se eu posso chegar em você e perguntar se você não tem, por exemplo, não vai ficar brava comigo porque eu estou te perguntando qual é o caminho que, de- que eu devo seguir, e na verdade é o contrário. Se eu não posso ajudar vocês e vocês não podem me ajudar, quem que vai ajudar a gente? Então, eu acho que a gente tem nesse nesse meio juntas para ter esse tipo de abertura para a gente ir para cima com tudo. Então, a minha dica é essa. Gente, vocês têm um exemplo super acessível ou não? Pergunta, vai atrás. incentiva, alavanca pesquisem, não tenham vergonha, porque a gente mais do que todo mundo tem que dar a nossa cara tapa, não adianta é isso, e não basta ser um rostinho bonito, tem que fazer
2: tudo isso que a Letícia falou, mas galera tem pra onde correr quer trabalhar com música, você tem que ser boa no que que faz, é isso Não, não dá pra passar pano também não dá pra cantar meia boca, não dá pra tocar meia boca, quer fazer jus corre atrás, gente estuda não tem... não dá pra ficar alisando é isso
0: a a minha dica aqui vai pra você que é homem e independente da pessoa que tá chegando no meio e chegou perto de você acolha, né você que é músico, que é homem mulher, que seja Mas, assim, o assunto específico hoje é esse cenário, né? Onde as pessoas sofrem preconceito, a menina sofre preconceito ou ou algum músico que é novo no mercado, uma pessoa que tem um instrumento um pouco inferior, independente. Acolha, acolha. Ninguém é melhor do que ninguém, cara. Né? Você já ouviu muito não, eu tenho certeza que você já ouviu muito não, eu já ouvi muito não, Guilherme já ouviu muito não, todo mundo aqui já ouviu não. Mas o sim é o que fica, né? O sim é sempre o que fica. Então, acolha... É, o que você puder ajudar, o que você puder dar de conselho para essa pessoa que tá começando, é sempre muito bem-vindo. E, ó, machismo, ó, tô de olho em vocês, viu?
3: <risos> Deixa eu só completar uma coisa que você falou, Carlinhos. É, eu acho que tem gente que é melhor que gente também. Assim, você falou ninguém é melhor que ninguém, não. Às vezes a pessoa é melhor que você. Já cansei de correr atrás de gente que era melhor que eu para tentar chegar no nível dos caras, né? Então, assim, se a pessoa é melhor que você instrumentalmente ou cantando, Corre atrás e vai chegar no ponto que você precisa para alcançar a, a gig, né? É o que a, é o que a Lana falou. Mas, desde, mas, mas, mas como desde pessoa, que... eu entendi o que você falou. Como, pessoa, como, como ser humano, ser como humano. ser
0: humano tá respirando, meu irmão? Tá respirando? Eu conheço gente que tem uma mão só e toca baixo melhor do que eu. Entendeu? Então, assim, tá respirando, ninguém é melhor do que você, cara. Tá todo mundo ali, ó.
1: Desculpa, okay. Letícia. O que o Gui falou... Você tem toda a razão... Existem pessoas muito melhores... Que qualquer um de nós aqui... Mas é uma coisa que eu gosto muito de pontuar... É que ao mesmo tempo que a gente tem que correr atrás... A gente também tem o nosso processo... Então o processo daquela pessoa... Para chegar onde ela está... Ela foi totalmente diferente do seu... Então às vezes você se espelhar em alguém... É super plausível... Mas você querer traçar a sua vida... Da mesma forma que aquela pessoa já se torna uma questão muito tóxica então eu acho muito massa você correr atrás mas com os seus objetivos as suas conquistas e principalmente o seu tempo porque as realidades são totalmente diferentes
3: é, eu estava falando para um aluno hoje isso, ele me perguntou professor, mas o que, que eu preciso fazer para ser guitarrista? porque eu tenho que começar a solar, tenho que começar a não sei o que eu falei, cara, parou, você não tem que fazer nada disso, você tem que fazer o que você gosta de fazer Conheço gente que toca há 40 anos, que só toca The Who, que curte e toca como ninguém o The Who. Só que fora daqui, dali não consegue tocar um paralamas, não faz um solo de pentatônica. E não importa. Por quê? Porque toca The Who como ninguém. E é absurdamente bom no que faz. E gosta de fazer. Né? Como se você quiser ser um guitarrista que sola a la Satriani, corre atrás do Satriani. Vai ver o que ele usa, o que ele faz, para chegar no ponto que você quer. É exatamente o que você estava falando, Letícia de cada um ter a sua trajetória, chegar onde quer, chegar, e não porque os outros chegaram, você tem que fazer alguma coisa.
0: Exatamente. E o caminho é grande, o caminho é amplo, né? Você pode escolher várias vertentes, você pode escolher vários tipos de de som que você pode tirar, né? Não Não tem frescura, gente. É correr atrás. Não tem segredo também.
1: A gente passa muito tempo da nossa vida se comparando aos outros, né? E a gente deixa de, principalmente nós músicos a gente sempre tá, pô, eu quero tocar que nem tal cara, quero tocar meu chegar onde tal cara chegou e na verdade a gente deixa de enxergar o nosso próprio caminho para tentar traçar um caminho que não é nosso, né? Então eu acho muito legal até vocês conversarem com outras pessoas e principalmente chamarem as pessoas, por exemplo, no Instagram pergunta, sei lá, tem um guitarrista que você curte pra caramba, o cara é acessível pergunta não é uma vergonha, Exato. faz parte do nosso aprendizado como músicos e também não é uma competição
3: é, exatamente Ouviu, gente? não nessa, fico com vergonha de coragem. perguntar
0: coisas para Letícia e pra Lana, elas respondem, viu elas é. são gente boa é,
3: foi, foi, levando o que a Letícia falou, foi nessa coragem que eu consegui bater um papo com a Tatiane tá, mandei mensagem ó. no Instagram, no Twitter do cara, na época, e ele tava sem fazer nada numa madrugada, eu vi que apareceu uma postagem dele, eu mandei mensagem e ele respondeu, Sim, tipo e insano, mas aconteceu muito louco bom, cara. é isso gente, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem colocar? Letícia e Ilana? Não, ah, eu
2: acho que não não, tem uma coisa muito importante para dizer, muito, muito importante gente, não nós não somos mulheres e super heroínas dos do, do apos todos eu não sei cozinhar, não sei Letícia mas a gente não sabe fazer tudo não, tá bom não é porque é mulher que cuida do lar recatada, não é uma coisa, coisa que esse coisa... filho. Exatamente, inclusive. Então, por gentileza, não confundam as coisas, tá bom? É, é mas, isso. É bom de uma guitarra.
0: Isso aí, isso aí, Gui. E aí, gostaram, meninas? O que vocês acharam? Muito bom, muito bom. Gente, muito bom. divertido,
2: adorei. É, onde eu passo para pegar minha porção de franga passarinho? E o shopping? Vai chegar, vai chegar aí na sua. Só...
3: Eu tava falando com o Carlinhos antes, a gente precisa mandar pra casa dos convidados uma porção de franca passarinho e uma coisinha pra beber, né, enquanto tá conversando. E
2: o drink, exatamente, por favor. Músico sem (risos) franca passarinho não é músico, gente. Se for Itaipava
0: eu vou ficar triste, cara. Não, não. Ô, Letícia, o motoboy tá dando volta no seu quarteirão pra Itaipava esquentar. Daqui a pouco ele chama aí, pode ficar tranquilo.
1: É a receita
3: por intestino preso, meu. É, é, é verdade. Você quer café, Lana? Não, café não. Café não não, não... não
2: carece. Café é ruim, Não consegui. Né, levei no
3: último ensaio um café para ela bem legal e ela não... não
2: é, outra coisa, tem gente que fala assim, não, músico bebe muito café. Depende do músico, gente. Eu não bebo café.
0: Nossa, eu passei o dia inteiro virado no café, cara. Eu tô... Vou dormir só domingo à noite agora. <risos>
3: Mandar um abraço aqui pro pessoal do chat Então o Emerson que mandou um abraço pra Thay aí. Meu irmão, ó, beijo Fabiola Fabiola, lindona um abraço pro Dolphin Pra Kelly, que tava aqui com a gente também Pra todo mundo que, que Pra Stephanie Que Diego. Todo, todo mundo que conversou o Diego, conversou com a gente no, no Instagram que, no, que conversou com a gente no chat Tá tão louco. É. Uh, queria mandar um abraço pra todo mundo e pô, gente, manda perguntas também pra gente fazer pros convidados, né? Vocês fazem perguntas durante o papo inteiro. Quando eu peço pra mandar pergunta a ninguém, manda? Aí fica ruim, né? Aí aí Ficou. a gente passa esse carão aqui com todo mundo. Ó, o Diego pediu pra você mandar um abraço pra ele, Lana.
2: Beijo, amor. da minha vida,
0: é um abraço só, minha filha. né? Beijo, amor da minha ele, vida. Ele
2: falou um beijo. Eu mandei um beijo, o ah, Diego é meu irmão.
3: Tá. Pergunta para gente, gente aí os nossos, os nossos é, redes sociais e das meninas.
0: Vamos lá então, vamos lá então. Então vamos começar com a das meninas. Então aqui, ó, que achar. Das
3: Espera aí. Deixa eu começar. Vai, a musiquinha de rede social. <risos> quer
0: achar, Lana Bastos? <risos> Traço lana, uh, lana.bi, é isso?
3: <risos> aí você atrapalha inteira, Amorba,
0: tá underline ponto b Ok. Letícia Meyer arroba Meyer acertei ele? Acertou ele
1: ficou Nossa.
3: emocionado
0: com a música eu fiquei, <risos> gente, você viu ficou, a, gente tá, gente, a gente tá ensaiando ainda, a gente tá ensaiando, vamos lá redes sociais em geral, aqui ó instagram, diar, arroba diário
3: de músico, certo não, Nossa, foi um... não tá certo por quê? <risos> Lê aí coloquei na tela pra você ah. ler dessa vez gente, vai
2: cair que... seu trampo a gente não vai conseguir te ajudar
0: não, ah, aqui no, aqui no meu roteiro tá Diário de Música, mas tudo bem arroba Diário de Músico, podcast ok, no Facebook, nossa fanpage Diário de Músico, podcast canal de cortes os compassos dos Diários de Músico nós temos também no Youtube Diário de Músico, ó, coloca lá no Youtube Diário de Músico, já vai estar tá lá trechinhos dessa conversa aqui daqui uns dias, porque eu prometo gente eu vou fazer a edição rápido Ok? Meu Deus. Logo, logo também Spotify, né, Gui? É isso? Vai
3: subir Spotify essa semana. E o um e-mail, Jorge?
0: E-mail, vamos lá. Diariodemusico gmail.com Repita. Diariodemusico arroba gmail.com Esse
3: repita é de quem acorda muito às 5 horas da manhã, não é? É, nossa. Sabe de fora, a Rádio Jovem Pan.
0: Repita. <risos>
3: Então gente, gente, ó, eu queria agradecer muito para Lana, agradecer muito para Letícia. Não tenho como agradecer, na verdade, de vocês terem participado com a gente, terem topado esse papo aqui com a gente, principalmente porque estamos começando. E realmente agradeço de coração vocês terem participado. Foi muito legal o papo e quero convidar vocês para estar tá sempre por aqui.
0: Isso, pelo é amor de sabe. Deus, né? Voltem sempre, voltem sempre. Na
3: vida.
1: E vocês são incríveis e a gente está sempre disponível para o Diário de Músico, gente. Fala Né? sério, é muito divertido. Indiquem nas gigs.
2: Quando Ah, quando elas voltarem, tipo, daqui, sei lá, uns seis meses, pensando formação. Não precisa de frango passarinho,
1: precisa
2: de gig. É isso. Eu eu troco troco qualquer qualquer porção pela gig, tá tudo certo.
0: Não. Vou, vou mandar uma porção de linguiça. Mano. Linguiça frita é da hora, mano. Top. <risos> Junto com o meu frasol. Então,
3: já estamos já Fech... aqui uma hora e meia, hein, doutor?
0: Gente, rendeu, hein? Eu vou ter que editar tudo isso, Gui.
3: Ah, vai. Deixar Jesus. com meia hora. Mentira. <risos> o bom que o Spotify é que pode ser grande. O pessoal estava reclamando que queria ouvir a gente durante o trabalho. A gente tem que fazer uma pelo menos um de quatro horas hein? um programinha de quatro horas para dar para o pessoal ouvir bem.
0: Não, aqui, ó, já vamos ó, pela cara, vamos convidar ele aqui pro programa de 4 horas, mano.
3: É, mas você aí é tem tá tá assim, né? Me dá uns um dois copos
1: de café que você vai ver.
0: Olha, <risos> Olha aí, cara. Foi, então. Eu derrubei uma garrafa de
3: saque. Olha aí, ó. Por isso que tá errando tudo, né? Não, peraí, peraí. Agora come o morango. Você falou que o morango era para comer no final. Pode? Por favor. <risos> não, mas não era assim. Era pra comer dando copo, pô. Meu Deus. Eu não, cara. Eu não
0: posso sensualizar, Isso aqui. Isso daqui é um
3: canal sério.
1: Ah, <risos> oh, é? <risos> Opa! A gente, a gente tá no
3: lugar errado. Olha aí o Jair Pimenta perguntando quando vai ser o próximo, Pimenta. O
0: próximo daqui 15 dias, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu tô a só gente tá esperando.
3: 15 só dias esperando... Do programa, 15 dias os cortes, né?
0: Exatamente, estou só esperando a confirmação do Kate Richard para saber se ele aceita. Vou colar aí.
3: Não, é não ele ainda. <risos> agora... <risos> e aí,
1: Pronto. Gui,
3: já foi? Já Tô foi. Liberado. Obrigado. Pronto. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente aí o tempo todo. A gente ficou girando na, no, os, os ouvintes. E assim que der, tá tudo no podcast online, no Spotify, vai subir tudo. Obrigado de novo, Lê. Obrigado, Lana. Obrigado, Carlinhos. É isso aí. A gente se vê daqui 15 dias. Um abraço. Valeu. Fui.